Pop, 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 Ja du Ulf, nu har du ju lovat att vi ska fortsätta vår resa genom Dalarnas popvärld på 60-talet. Och jag väntar med stor spänning på att veta vad du har grävt fram. Ja. Vi har grävt och grävt i Västerdalälven och uppströms eller nerströms eller hur man säger. Och sen svänger det ju av den avkrok som heter Vanån och där ligger ju Vansbro. Aha. Och i Vansbro ska vi vara det här programmet faktiskt. Hela tiden? I kommunen och lite stickspår. Hade de ett sådant blomstrande popliv på den tiden? Ja, de hade ju ett band som ju blev ett av Sveriges största band och gjorde massvis med bra skivor. Så då passar det ju bra. Jag talar ju självklart om Slam Creepers. Ja, det, fanns det fler där menar du? Inte så många poppan faktiskt. Sen kom ju Sven Rubins men det är ju långt senare. Mm. Men jag tror att det var någon gång 1962 som de drog igång det här bandet. Eh, och det var ju eh, då eh, Björn Schiffs, Kenneth Vindahl, Lollo Svensson och Janne Fakt ifrån Vansbro. Och sen basisten Lars Krishans. Han kom från Äppelbo. Men det ligger ju i samma kommun så det, han fick vara med. Jajamän. Så det var inte så att det blev fight vid korvkiosken då? Han var från grannbyn. Nej, det gick fint så det. <laughs> För han var ju jättebra på att spela bas. Och sånt är ju bra att ha i en orkester. Det är alltid en fördel. Det vet ju du från Karl Eivars tid. Ja, att vi hade en bra basist, ja, för du var ju basist i det bandet. Det är ju... Ja, jag tycker var det, det du var det. säga att det var en bra basist. Det var väldigt roligt tycker jag när man inte var van att vara basist. Då blir det ju äkta garage. Det blev det. Och det här bandet Slam Creepers. De var ju faktiskt lite garagea ett tag också, men först var de nästan som ett dansband. Och jag har sett stämplar som de stämplar brev med där stod Slam Creepers orkester på. Mm-hmm. Det är lite avslöjande och dessutom vet jag ju att Schiffs uppskattade ju Sten Nilssons saxofonspel väldigt mycket. Ja, men det var det många som gjorde och de var nog rätt influerade av Sten och Stanley faktiskt, Slam Creepers, precis i början. Ja, men Sten och Stanley var ju lite rockiga där i början. Visst ja. var de det? Riktigt bra var de. Ja, Det, det var de. Och både Sten och Stanley hade ju spelat i Little Gerards band G-Men. Dock inte G-Men från Borlänge som vi pratade om förra veckan. Och det är faktiskt så att det finns ju en väldigt bra, välskriven och tjusig, tjock bok om Björn Schiffs som heter Underhållande irrfärder. Den är skriven av Mikael Forslund och Lars Åkerström. Och den ska man ju titta på om man intresserad, för det står rätt mycket om Slam Creepers där också faktiskt. Okej, vad var då den första skivan som de fick göra? Ja, vi ska faktiskt vara lite tidigare än så. Oj då! Jo, det var så här att med den där boken följer det med en CD med lite outgivet material. Bland annat en låt ifrån 1965 precis i brytningen när de börjar gå ifrån Sten och Stanley till lite mer Beatles. Och här står de med en fot i varje läger och det är en egen låt som Björn Schiffs har gjort och den heter Please Let Me Walk You Home. 
when you walk up from a movie show you always walk him alone If I had a chance I was below Please let me walk you home But when you look at me I can see you will not agree You want to be alone You won't let me walk you home You're the sweetest girl I ever saw And you're always alone I know there is no use I say to let me walk you home Please let me walk you Det var ju en snäll liten sak det där, men egen låt alltså. Jag tror inte han har framfört den på många år nu. Nej men alltså det var ju det. Låten är ju välgjord och allting. Lite mjäkig kan vi ju säga att den var. Men det, det var det ju lite grann det här. Men redan året är på så finns det en annan låt. Då är de lite mer garagea faktiskt. Och jag har ju hittat en outgiven till. Och när jag träffar Björn Schiffs så frågar jag honom om den där låten som heter Girl Don't Tell. Och han stod som en stor fågelhåg. Han hade ingen aning om vad det var för låt att prata om. Han kommer inte ihåg någonting. Då mejlade jag den till honom sen. Och sen fick jag ett svar. Nu kommer jag ihåg. Och så tyckte han väl. Ja, så där bra var det väl inte. Men jag håller inte med honom. Jag gillar den här låten. Och nu kommer den. Girl, don't tell. Okej. Okay. Girl, don't tell. Girl, don't tell. I remember the first time You told me that you love me so There were stars in your brown eyes But my When I saw you go So girl don't tell, girl don't tell Girl don't tell me you're happy Happy with him without me Now what's left when I'm all alone In sorrow And baby I'm begging you Ja, jag har lite feeling av George Fame and the Blue Flames. Just med orgeln gör ju mycket förstås, men om man tänker sig Georges röst på det här skulle ju inte vara så långt därifrån. Nej. Men det här är bra. Och sen Lulu Svensson lira flöjt. Inte så vanligt heller. Eh, och jag tycker den, det här låten är märklig att de inte gav ut på skiva tycker jag. För den är ju bättre mm. än många av de låtarna som gav ut på skiva. Ja, flöjten fick väl sin renaissance med Jon Andersson. Ja, 
Men inte så långt efter den här spelades in så fick ju Slam Creepers sitt stora genombrott när de vann Sveriges radios poppans tävling 1966 i augusti. Över Maniacs! Ja! De slog Maniacs med Tommy Körberg i finalen och det håller de ju fortfarande på och, 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 och på ett litet lustigt sätt smågnabbas om det där. Ja, men det är ju kul. Visst är det det? Ja, absolut. Var de värda segen eller? Ja, alltså det fanns fler bra band men de var rätt bra ju. Var de bättre än Maniacs? Ja, misste i finalen. För de var lite ostämda. <laughs> ja, den var inte det. <laughs> Exakt. Men hur som helst, när de vann då tävlingen så fick de skivkontrakt med Bill Records. Och det var ett skivbolag som drevs av saxofonisten Arne Bill. Och han hade ju legat på svensk toppen ganska nyligen. Med en instrumentallåt som ju är mer twist egentligen. Lite konstigt att instrumentallåtar låg på svensk toppen. Men jag tänkte spela den bara för att ni ska få höra skivbolagsägarens egen hitlåt. Den heter Trollebo Twist. <skratt> tycker att det här är jättebra förstås. Härligt twist. Det är sån här cool candies twist <laughs> som, som var så inne. Det var nog för att det var twist med i titeln. Trea låg den 1963. Det var alltså på twist med Arne Bill. Rune Överman spelade orgel i det här bandet och han släppte ju även en låt som heter Big Bass Boogie som kompades av Arne Bills orkester ungefär vid den här tiden också. Ja, och Rune Överman, han hade ju två söner som lirade i Roxette långt senare. Clarence och Staffan. Och sen så basisten här eh, i Arne Bills orkester, det var ju Svante Berged. Och han hade ju en brorson som heter Mattias Berged som spelade i Soundtrack of Our Lives. Det är för modernt för mig. Jag har ingen koll på det. <laughs> kan, ja. kan jag inte få leva i det förgångna ett tag till? Jo, vi återgår till det förgångna och går tillbaka till själva huvudorkestern. Det var faktiskt så att även före finalen hade de redan spelat in sin första EP. Så den var klar att släppas direkt efter att de hade vunnit tävlingen. Och vi ska spela en låt ifrån eh, Slam Creepers första EP. Alltså var deras, var deras första skiva alltså en EP, inte en singel? Ja, två av låtarna det kom på en singel och så kom den EP. Jag tror att EPen släpptes lite först. För den var i alla fall inspelad innan finalen gick. Det var lite ovanligt. EPen var ju på bortgående då. Ja, men det var ju så att Arne Bill 
hörde ju telefonerna han med <laughs> lite grann. Så det var nog inget konstigt. Nej då. Han tyckte han var modern när han gjorde ja, en EP. Ja, ja då. Så att, eh, gjorde han. Men den här låten var ju med både på singen och på EP som jag ska spela nu. Det kan man ju höra att det finns lite garagefeeling i alla fall. Låten är hämtad från LP Angry Young Them med just det, Them. Och det är en låt där de faktiskt har inte riktigt dubblat hastigheten men de har i alla fall ökat farten lite grann. Här kommer den. Going home, baby. She comes on midnight train She says you gotta see me again She's so young I know I should send her away Leave me alone I said Leave me alone Yeah, yeah, yeah Cause I feel so broke up Shook up Gone home, baby Please leave me alone, my baby Our love is through Your daddy called me and he said Much too old for you Please don't cry, oh my baby Men det här låten är ju ett rakt rip-off på Sloop John B. Tycker du det? Jaha, det har jag aldrig tänkt på. Ja, verkligen. Ja, ja det kanske det är. Hävdar Van Morrison att han har skrivit den? Ja, nej, det är Burt Burns tror jag som står som <laughs> kompositör på den här. Ja, men det här är väl då egentligen en gammal tradlåt. Ja, det är en folkvisa. En folklåt från svunna tider från början. Och då var det väl typ Kingston Trio som hade gjort den. Eh, Sloop John B. Påstod de då kanske? Ja, och för att Beach Boys kom ju efter. Ja. Mm. Men det var i alla fall Gone Home Baby i mycket snabbare version i alla fall än irländska gruppen Vem med Van Morrison hade på sin. Och sen så släppte Slam Creepers tre singlar till utan att få någon hit. Ja, det dröjde ett tag alltså trots att de var aktuella med sin vinst just då. Ja, men det var alltså, den här låten kom 25 på 30 test. Sen hade de Cross a Million Mountain som var 21. Funny How Love Can Be på våren 67. Den kom sjua på 30 test och var jättenära då att få chansen på 10 topp. Men så blev det inte. Men då istället så var det så att deras trummis, Janne Fakt, hoppade av. Så då behövde de skaffa en ny trummis. Han gav upp alltså. Han tyckte aldrig det blev någon framgång. Ja, han hoppade av och så då fick de skaffa en ny trummis. Och det blev en som de tog ifrån String Tones från Karlskoga. Och han hette Kent Igelström och kallades för Bången. Men han var inte från Karlskoga och han var inte med på någon av String Tones tre singlar heller. Han var egentligen från Arboga och hade spelat med ett band som heter Dom Pedros. Där först. Efter det så fortsatte han i Köpingsbandet Busters- innan han då hoppade med i Slam Creepers. Första skivan som Kent var med på det var en låt som heter Big Black Piano och den fick chansen på 10 topp men slutade tyvärr bara på 14 plats. Oops, I had a big black 
Ja, det här var nog ett sätt att försöka hänga på den för dagen aktuella trenden. Camp som det kallades. Ja, precis. Men det gick inte. Nej, det blev jag. Det var, det var i alla fall, den fick ju chansen på T-topp åtminstone. Det var ju första gången de fick chansen att vara med i T-topp-programmet. Fast han tog sig inte in på listan då. Jag tror de hade hört Winchester Cathedral och skulle hänga på där lite. Ja, ja men det är lite så. Ja det, ja, det tror jag. Och även lite Loving Spoonful. Klädde de sig i gangsterkostym då också? Mm, det vet man aldrig. <laughs> Men därefter ska vi faktiskt ta den skivan som sålde allra bäst av Slam Creepers plattor. Överlägset. Och det är ändå en av de låtarna som inte folk kommer ihåg så mycket. Och vad kan det bero på då? Jo, den var med på en sån här flexskiva i bildjournalen som jag har inte upplagesiffrorna, men jag tror att det är över 200 000 exemplar. Du menar att bildjournalen sålde så mycket? Ja, jag har sett det. Men just jag har sett det på tidigare år och jag vet inte vad det är. Men i alla fall minst över 100 000, men jag tror det är över 200 000 ex. Då fanns det ju nästan varenda hem. Ja. Och det är klart alla som var unga köpte ju bildjournalen. Eller väldigt ja. många gjorde ju det. Ja, och i eh, november 67. Så hade de med då en låt på den här som Björn Schiffs hade gjort. Ja! Slam Creepers heter vi! Kent Bongen Igelström heter jag. Lolo Svensson heter jag. Kenneth Vindal. Lars Kristians. Schiffs Björn. Vi ska spela en låt som heter After Leaving You. känna att jag har inget som helst minne av den här låten, även som bildjournalen köpare. Nej, men jag tycker den är bra. Och lite märkligt var det att den inte fanns med på den där dubbelseden som gavs ut med alla deras skivor, singlar och LP. Ja, det var det jag skulle fråga också om den var med där, men den är inte med där heller. Den är helt enkelt en, en glömd, obskyr Slam Creepers. Som sålde i superupplaga. Det är också roligt. Eh, ja, fast den följer ju med gratis en tidig. Ja, men det har inte med saken att göra. Det är den mest spridda skivan ändå. Du är ihåg den och visste om den. Eh, ja, men det gjorde jag. Men jag gissar, för bara någon vecka senare så kom Slam Creepers första LP, Bubbles. Som ju faktiskt hade ett annat namn först. Dalekarlia Drugstore. 
<laughs> Okej. Okay. Ja, det, då kan jag säga att den LPN köpte jag då när den kom och tyckte den var bra. Ja, den är faktiskt jättebra. Och det är liksom ett lyft för eh, Slam Creepers. Det, där har de liksom gått en nivå upp ifrån de tidigare singlarna tycker jag. Och nu ska vi spela två låtar ifrån den LPN. Får jag säga vilken min favor var? Det får du. Ja. Vansbro Memories. Ja. Den var så annorlunda mot det andra. Ja, det var ju en instrumentallåt. Jassi, liten instrumentallåt som Björn Schiffs hade gjort. Ja. Som är jättefin. Men jag tänker spela två låtar som levererades av kollegor från andra popband. Och den första är från Claes Diden, då som sjöng i Science Popchen. Och det är en liten solo som han skrev, men som Science Popchen aldrig spelar in. Den heter Joe's got the right to be mad. My name is Jojo, and I just came home from a party. I feel so low down. Joe's got a right to be mad. Yeah, I got the right to be Den där kommer jag ihåg att jag såg på tv på den tiden. Det gjordes ju video till den. Var det drog in? Jajamän, det stämmer alldeles utmärkt. Det är riktigt. Och han står och röker cigarett på den, om jag inte minns fel. Nej, men och det var tillåtet på den tiden. Nu är vi mycket mer hälsosamma. Fast jag, om vi mår bättre, det vet vi inte. Men vi röker i alla fall inte. Nu ska vi spela en låt som en kille som hette Börje Fransén från eh, Borgholm skrev. Säger det någonting? Börje Fransén från Borgholm. Ja, jag kan inte säga mer än att det möjligen kan vara Håki Fransén. Ja. Det är ju självklart så att det är Håki Fransén som var ledare för Lee Riders Group. Ja, som just har kommit med en LP med deras gamla inspelningar. Ja. ja, den kom ju till den här Record Store Day nu för bara några månader sedan. Ja, snygg. Snygg platta. Och mitt i fram där så var ju basisten Bosse Häggström som ju var med i ditt band i många år. Ja, du har rätt. Det stämmer. I Vasa Express. Ni spelar ju tillsammans. Den här låten då, vad var det som Håke Fransén skrev till Slam Creepers? Jag vill minnas att det var Cashbox Ladies Behavior va? Det är helt riktigt. Och här kommer den! Was at a place not so long ago Where they showed some information out the records too I had to wait about 40 minutes or more To listen to the record I was asking for I had to do something just to spend the time I went to the coffee house and made some rhyme 
the cash box later must have had a bad day When I ordered a cup of coffee you could hear us say You can't have this cup without an order of bread Bread to the coffee you heard what I said And I went mad and said Please talk kind, don't shout at me Just because you have a bad mind I ordered a cake, cup of coffee too It happened a day not so long ago People behave that bad The cash box later really made me sad Ja, det där var nog en historia i livet Det skulle jag tro Det var inte alltid man blev så väl mött När man var en ung, långhårig gosse På den tiden Nej men så är det Jag tror absolut att det här är någonting som han hade upplevt För han hade lite långt hår Och såg lite farlig ut Så då fick han nog inte göra precis som han ville Mm, det där kunde sitta i ganska länge. Alltså jag kommer ihåg ända in på 70-talet kunde det där vara kvar ja. fortfarande. Men den här låten också, det är ju det att det är så mycket ord. Så man kan ju säga att det är nästan rap det här. Ja, då är det vidsynt. Ja, men alltså det är väldigt mycket... Det är liksom en låt som snackar och det Håkan Fransén gjorde ju flera sådana här låtar med väldigt mycket ord. Skillnaden är att det fortfarande är en melodi. Ja, den är ju bra. Och eh, Lee Riders gjorde ju faktiskt den här och den, deras version finns med på en skiva som Garageland i Umeå gav ut på 80-talet från en radioinspelning. Cashbox Ladies Behavior. Just det, den skivan har ju mycket fler låtar än den här som kom nyligen med Lee Riders. Ja, där hade de ju glömt att ta med alla bonusspåren. Ja, men å ena sidan så är det ju det 30 år sedan. Så ja, ja, ja. Det är glömt nu. Men det var i alla fall en riktigt bra platta den där Bubbles med Slam Creepers. Ja, det tycker jag. Den var bra. Ja. Och sen så strax efteråt så släppte de en singel som ju faktiskt gick upp på topp i januari 1968. Och blev ju en hitlåt. Tänker du på It's Saturday? Det är gör jag absolut. Och det var ju faktiskt också en låt som Claes Diden från Science Popchen hade skrivit. Ja, men här kommer ju en skillnad. Nu låter det ju som de har fått en producent som lägger sig i och ska göra det lite mer hitvänligt. Precis som på Den och Land of Love. Ja. Vem var det? Det står ju faktiskt ingen producent angiven. Det låter ju lite lurt som att någon har gjort det här bakom stängda dörrar. Men det är i alla fall väldigt välgjort. Och då har vi pratat väldigt länge, men vi har ju inte lyssnat på den. Genombrottslåten, It's Saturday. Hey, baby, I've got an idea concerning you, concerning me, we.
Spaningen är lite om Treat Her Like a Lady-soundet. Inte lika förfinat, men det är åt det hållet. Ja, som eh, Tages hade jag. Ja, det gör det. Men det här var ju roligt. Den är bra den här låten. Och sen så tog det ju inte så där ofantligt lång tid innan de var på T-topp igen då på sommaren 68 med en låt från Foundations som hette Mr. Personality Man. Mr. Personality Man has got the girls up in the form of his hand. Mr. Personality Man has got them all right there when he claps his hand. Mr. Personality Man. You see the girls all run to his side when he hits the town. You better watch him. He only smiles and they all come running from miles around. Get down on your knees and pray That he won't try to steal your baby away Ja, men här blir det ju ändå att man tar ett steg tillbaka då, för det här är ju ändå en cover av en låt som en ganska känd grupp gjorde. Ja, jo det är så, men jag tror inte Mr. Personality Man var någon större hit i Sverige med Foundations, men eh, den är inte lika bra som eh, It's Saturday, tycker jag i alla fall. Vi är ju tillbaka lite grann i det här att sjunga soul och vara svensk. Det är inte så lätt alltså. Nej, men jag tycker ju att Björn Schiffs klarar det jättebra. Han är ju den han som är klarar den, den svensk det som klarar det bäst. Ja, det var vi ense. Ja. ja, det är vi. Han är, han är en formidabel sångare. Ja. Absolut. Ja, fast den här var ju lite seg, den här Mr. Personality Man. Men den kom in på 10 i topp i alla fall. Men ingen dunderhit. Nej, nej, den var nia. Och sen så... Efter sommarturnén 68 så hoppade blåsaren Lolo Svensson av bandet. Så då var de bara fyra sen. Och då så kom ju LP nummer två som heter Sweet Ruth. Och där är det ju en låt som de absolut borde ha gett ut på singel. En cover visserligen, men ett himla bra arrangemang. Och vad tänker jag på för låt då? Jo, den här!
Ja, nu är det lite bad cop och good cop här då. För att det här tycker jag inte alls är speciellt bra. För här försöker man ju bara göra en vanilla fudge. Ja, men jag tycker det här är bra. Det är jättebra gjort. Jag håller inte med. Man försöker bara göra You Keep Me Hanging On fast flera år senare. Som Vanilla Fudge gjorde. Ta en känd låt, sänk tempot flera gånger. Få en långsam seg. Nej, det här kan du inte övertyga mig. Därför att här har vi ett band som är lite irrar omkring lite. De vet inte riktigt vilken väg de ska ta. De skulle ju ha tagit den här i Saturday-vägen. Alltså en, en originallåt. Bra ärrat, bra spelat. Och det gör de ju sen senare också med Land of Love. Men här emellan ser det som att de vet inte riktigt vad de ska göra och ta vägen. Va? Det är lite desperat jakt på någon som är en hit. Jag håller ju inte med ett dugg faktiskt. Jag tycker det här är bra gjort. Jag tycker att Land of Love är en jävla skitlåt. Eh, och den kommer ju för sig upp på T-topp. Eh, men I Should Have Known Better är jättebra gjort. Och jag tycker att de är inte dugg sämre än Vanilla Fudge. I Should Have Known Better. Som ju då var en stor T-topp-hit med Beatles. Fast den inte var någon hitlåt med Beatles i England och USA. Nej, det var ju en sån här singel som var avsedd för oss. Ja, sen fanns det ju fler låtar på den här skivan. Och jag ska faktiskt spela en låt till som jag gillar jättemycket. Som är lite psykedelisk sådär. Psykedelisk? Det låter lovande. Ja. Claes Diden har skrivit den här ihop med en viss Bengt Palmers som här gör sin första låt för Björn Schiffs. Det blir ju ett himla långt samarbete där mellan de två. Men den här låten är ju inte sönderspelad. Men jag tycker den är cool. Och den heter Living with Lies. There's a girl that I know is living with lies. Every word that she says is wrapped in disguise. It comes easy to her, turning black into white. And she can't tell the difference of wrong or right. When she tells me that the past is through. Jokigt. Ja, det låter ju precis som det var Mäcki Bodemark. Ja, den här tycker jag var, det var bra. Det är jättebra. Men hur du, Ulf, jag måste ställa en fråga här nu. Eh, vi har ägnat så mycket tid åt Slam Creepers. Var det verkligen bara de i Vansbro som fanns under den här perioden? Nej, det var det inte. Men vi är inte klara med dem än så att vi återkommer lite till. Det här är alltså en Slam Creepers special. Det är ju så att de var ju faktiskt <laughs> i England och gjorde 
en session för engelsk radio som sändes i januari 1969. Och där är de ju ett soulband igen. Och det här är ju faktiskt så. Det var inga annat svensk band som fick göra någon inspelning med en presentation av Brian Matthew. And here we go with some more of that moving kind of music. We got a thing that's in the groove. It's called the last contribution to our show from Sweden's own Slam Grapers. We got a thing that's in the groove. We got a thing that's in the groove. It's so that'll make you move. att de fick spela. Jag tycker det är lite fräckt att de fick göra en inspelning i England för engelsk radio. Ja, det måste ju inte vara det, det lättaste direkt. Utan hur lyckades de med det? Ja. För de var ju inget namn. Nej, där. men de var väl på gång. Att de, Olga släppte ju singel då samtidigt. Eh, engelska Olga. Så att det var väl därför helt enkelt som det blev. Ja, så fanns det ett engelskt Olga? Jajamän. Han, Jan Olofsson var ju med där. Han är den här fotografen till exempel. Och ja. några till. Och lite några, det släpptes 14 och Lena Junoff. Och, och sen massa engelska band också som inte kom i Sverige faktiskt. Jaha, de gjorde en sonett alltså. Ja. Hade en filial där. Ja. Så är det. Fast det är lite mindre skala. Ja, men nu börjar det ju liksom ta slut med Slam Creepers och de fick faktiskt upp en låt till då på T-topp och det var bara en dryg månad senare. Och det var en mycket mer kommersiell sak som vi nämnde alldeles nyss och den heter Land of Love. En fin melodi det där. Ja, du gillar ju sånt där smöret. Det är lite för smörigt för min smak faktiskt. Det är det. Ja, men jag tycker så här att ska det vara smörigt då ska det vara rejält. Och ska det vara psykedeliskt då ska det vara rejält. Men inget sånt där halvtjafs mitt emellan. Aha. Ska det vara metall då ska det vara speedmetall. Jaha, är det så det är? Nej, jag vet inte. Så resonerar jag. Ja, det får man. Bört Bacharach eller Behemoth. Uh, Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Okay. Uh, 
det här var i alla fall Land of Love då som låg på T-topp. Den låg där ungefär samtidigt som Slam Creepers gjorde sin allra sista spelning. Det var runt påsk 69 och sen la de ner. Men sen blev det ju solokarriär då, det där som alla ska pröva på förr eller senare. Ja, Björn Schiffsson hade ju redan tjuvstartat sin solokarriär i november 1968 med en svensk version av The House That Jack Built. Han stannar ju på Bill Records i början. Jajamän, och jag ska spela en hans första engelska singel efter. Och den kom ju nästan in på 10-topp, jag tror den blev 13 eller något sånt där. Japp, trettonde på T-topp var den. Och det som är intressant med den det var ju att det var en cover på en hit ifrån Europa. Lite udda faktiskt. Vi lyssnar. Den heter Every Bit of My Life. The night was long I had a dream Not just a sigh Please hear my cry I need you, I need you I want you to keep you I beg you to hear my breath I miss you, I miss you I can't live without you For something I never dare Say it's Baby, let me give you A great big bit of it Baby, can't you spare me Just one bit of it Baby, let me give you Det är sånt där man brukar kalla sunshine pop. Ja, jag tycker det här är trevligt. Ja, det är, man märker att det börjar glida in i 70-talet här. Nu är det lite andra melodier och strukturer. Ja. Det är mer Beautiful Sunday än vad det är Satisfaction. Det här är alltså eh, på hösten 1969. Han är ju faktiskt komma en LP också, en sol-LP som heter Every Bit of My Life som kom eh, före jul 69 där det både är Slam Creepers låtar de singelspåren som inte har varit på LP förut och eh, de några nya låtar. Men det här var alltså en låt ifrån Europa, nere i Europa. Har du någon aning om vad originalet hette? Nej, kan det vara någon italiensk låt kanske? Nej, nu har jag ingen aning om hur man ska uttala detta, men den hette Dosela Obsenia Nej, vi tar det en gång till tror jag. Dosela Obsenia Pisen och det var ju... Vad är det för språk? Ja, det här är tjeckiska. Och han som gjorde låten hette Karel Kjernors. Jag prišel spivat nevolan Písen som má Dívkou byl Zegdám ti, zegdám ti, zegdám ti, zegdám ti všechno, co můžeš tít. A doufám, a doufám, a doufám, a doufám, že na to budu mít. Cítím, že moje city a nic to nezmění, ani dva pity a dávný kamení. Máš moje city a mě svý trápení dá. 
Det var det lite mer marschkänsla både i sång och musik och här framstår ju klart och tydligt att Björn har ju en bra röst om man tänker på den här rösten. Ja, och det var ju ganska mycket slagerfestival över det här också tycker jag nog. Mm, det är kanske är därför jag fick den där italienska feelingen. Jag fick lite Sanremo-feeling där. Jo, jo, jag kan hålla med om det. Karl Kjernosch med, ja, det går inte att uttala låten. Men han var egentligen en gammal popstjärna. Han hade haft det tjeckiska bandet Juventus. Och en sak till som är lite rolig med den här låten. Den engelska texten skrevs av sportjournalisten Åke Strömmer ihop med Roger Wallace ifrån Science Popchen. Men du frågar förut, fanns det något annat ifrån Vansbro? Ja, man får ju en bild här av att det inte gjorde det. Nej. Men det kanske alltså, det gjorde. Ja, det var ju så här att det fanns faktiskt ett band i alla fall en kille som var från Vansbro. Jag undrar om inte han startade det här bandet när han hade flyttat till Stockholm. Jag är rätt säker på att det var så. Men han heter Erik Westling och han startade en sånggrupp som hette Vansbros. Ja men det var ju fyndigt. Fast stavade som Vans Brothers typ sådär. Det var ju Vansbros mycket roligare. Ja, en poplåt gjorde de. Det är liksom lite före Real Group eller någonting men vi lyssnar och så får vi se vad det var. I wonder if one day that you say that you care If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string Ja, det var väl inte swingel singers direkt, men såna här sånggrupper, jag tycker de är rätt kul. Ja, men det här var ett det här var ett gäng som hade stor framgång. De startade 1965 och det var Arthur Östervall på Sunside som bestämde eller sa liksom, ja, ah, ni ska heta Vansbros sådär, med den här konstiga stavningen. Men vad gjorde de för låtar annars när de inte gjorde Puppet on a String? Det var seriös musik och de framförde och gjorde stor succé i USA och lite överallt sådär. Så och var verksamma ända in på 80-talet. Alltså nästan klassiskt alltså, är det så? Ja, det var väl det enda eh, populär grejset som jag har hittat med dem. Eh, från 60-talet i alla fall. Eh, men jag tyckte att då fick vi ju ett band som till och med hette Vansbros i Popnördspodden. Och en sak till. Erik Westling har ju skrivit musiken till en låt som Popnördspoddens husband har lirat in. Ja så nu blir jag överraskad. Vad kan det vara? Ja, det är den här. Redan på konfirmationen var jag den stora kanonen. Lite det är en fest och jag och har jag en Som råkar i 
att Rittoslav i rollen som Einar Berg med Karl Eivar Sekt. Live på The Baser. Knöka fullt med folk 2005. Ja, jag är förstummad. Så han har gjort även det. Det här var ju någon sorts blandning mellan garagerock och operett som vi gjorde det här. Och förstärkta med körsång och dragspel var vi. <laughs> ja, jag kommer ihåg det där du säger. Alltså, det trodde du inte var att vi hade gjort en låt som en i Vansbros sångkvartett hade skrivit musiken till. Men så var det. Men det var det här enda låten han skrev musik till, Einar Berg? Ah, sex stycken tror jag. Jaha. Ja. ja, då tycker jag Vansbros är jättebra. Ja, det var precis det jag ville få fram. Han har visat tecken på smak och kvalitet. Jajamän. Nu ska vi göra en litet skop igen, eh, tror jag. Vi ska åka till eh, en annan ände av Vansbro kommun. Det fanns ju en ort där som heter Nås. Som ju är kanske mest känd då för att Ingmarspelen går där eh, sedan 1959. Och Ingmarspelen, det är ett sånt där byggdespel som gjordes av Rune Lindström. Alltså Pelle Lindström i Hamlet and the Shakespeare's farsa. Men tidigare än så, år 1904, föddes Lars Kristoffersson i Nås. Vad är det som är så cool med han då? Ja, hör du, du får nog informera både mig och den som lyssnar. Ja, 1904 så emigrerade Lasse till USA. Och hans barnbarn är Chris Kristoffersson. Är det därför Chris Kristoffersson var här nyligen för att söka sina rötter? Ja, men så är det nog. Det har han gjort. Och då tänkte jag, då ska vi naturligtvis avsluta programmet om Vansbro med en låt. Av den största stjärnan då från Vansbro om Björn Schiffs. <laughs> Med rötter i alla fall. Ja, för Nås ligger ju i Vansbro kommun. Chris Kristofferssons första singel från 1967. Den är inte sönderspelad. Men tycker jag lite små, charmig. Den heter Golden Idol. Well, they made a golden idol of the girl you used to be. Hanging bangles on your branches like a lonely Christmas tree. Yeah, they dressed you fit for killing in your thrilling new disguise. Nailing artificial spangles to the diamonds in your eyes. In that golden coat that turns into a bed. You better make it down before you break up dead. Around them golden sidewalks that you're walking on today And you'll see that lonely girl just a jealous step away And the altar that they're building you don't even understand Cause you're dazzled by the flashing of the daggers in their hands You'll be dancing in the darkness when their music disappears And the Ja, nu skulle ju Chris Kristoffersson kunna vara med i det här programmet som Anders Lundin har på tv med amerikaner som söker sina svenska rötter. Ja, det borde väl ett skop. Ja. Och sen skulle Trashman kunna vara med i ett program som handlar om Norge ja. där amerikaner söker sina norska rötter. Ja, abs- det borde väl en höjdare. Ja, och eh, Jorma Kaukonen i programmet om finska rötter. <laughs> ja. Så är det ju. Men vi har ju en sak kvar då att 
ta tag i. Det är väl nämligen så att jag har hittat ännu fler band ifrån Dalarna. Det räckte inte med den enorma uppräkningen som var förra veckan. Jaha, ska vi, ska vi fem minuter framåt då? Nej, då, det blir några till jag har hittat faktiskt. Från Rättvik har vi Spektors, Excello Corps och Jannes. Borlänge bjuder på Hulus och Upper Ten Union. Och i Borgärdet finns Lomax and Gunter. Mora Noret finns Limited. Eh, Perhaps från Mora. Chamber Horrors från Orsa. Från Bjursås har vi Steam Boots. Och det undrar jag om det är felstavat i tidningen där jag hittade eller inte. För de heter Steam Boots. Precis som att det är ånga som går från skorna och ingen Steam Boat. De var i alla fall från Bjursås. Out of sight från Insjön och från Falun har vi Liptons, Coiton Brothers, Unix och Those. Imps kom från Korsnäs och Baltic Sailors från Sågmyra. Från Långshyttan hittar vi Who Knows. Från Furudal fanns Red Fires och när det var sommarlov blev de förstärkta med en viss Anders F. Rumblom. Från Hedemora hittar vi Deeps. Opus 5 som lär ska ha gjort en skiva som jag dock inte har lyckats lokalisera. Kanske ett lackskiva, kanske dansbandsplatta, jag vet inte. Från Hedemora även Wasps, från Vikmanshyttan Starstrings och Långshyttan hade Hikings, Zeros och Outlaws. Och så slutar vi med orten Turbo som hade gruppen Bootsmen. Ja, men då undrar jag hur kommer det sig att du har hittat alla dessa band sedan förra veckan? Har du gjort ännu mer granskning av livet i Dalarna? Ja, jag gjorde lite mer research och så snubblade jag på dem här. Så, alltså grejen är, gör jag ännu mer så kommer jag hitta lika många till kanske. Dalarna var en kreativ mylla. Det kan bara sägas ja, så här. Det verkar så, men uh, jag måste ändå fråga hur har du lyckats hitta alla dessa band? Det är ju inte direkt att man kan slå upp ett lexikon och där finns de. Nej, utan jag letar på massa ställen som till exempel ja, en, 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 nu hittar jag ett band från Hedemora kommun i en kulturbok där det finns ett litet kort kapitel om popmusik från 60-talet. Självklart köpte jag ju den boken då som annars handlar om hus och byggnader och personer från Edemora som inte har ett dugg med popmusik att göra. Då kan man hitta lite sånt här. Och, och tidningsuklipp och grejer. Och det dyker upp även i den här boken jag pratade om Slam Creepers förut. Så att, och i Anders F. Rundbloms memoarbok jag fick för mig. Hade inte han varit med ett band ifrån Dalarna? Jo, ju men. Red Fires var där. Ja, det är ju fantastiskt. Du är verkligen Carl von Linné i modern skrud. <laughs> Ulf von Linné. Men du, vi känner oss rätt klara för idag, eller? Ja, nu vet jag den mesta om Slam Creepers, ja. Ja, visst, visst är det skoj. Och det är därför som vi finns i Popnörspodden. För att komma med det lite oväntade och lite skruvade. Och vi säger väl hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.